0: 欢迎收听原创，使用来自一线的草根儿金融家励志电台。今天和大家分享的呢是最近做微信平台的一个汇报。呃，草根儿金融家做了两年多的时间，做到现在呢，啊、呃，如何保证啊、呃、平台稳定的内容输出是我需要考虑的第一问题。啊、呃，因为啊、呃、从一开始出于兴趣做的这个平台，啊、呃，直到后来啊、呃、逐渐写的文章多了以后，成了自己一个个人品牌，啊、呃，直到后来呢。啊，当时想的比较啊乐观一些，说是想弄成一个平台啊，就是草招儿型加平台嘛，就是金融一线从业者的论道平台啊。再到后来呢，想做一个资源整合，就是说啊，通过这些平台呢，来积聚一些啊业务上的资源，积聚一些人脉上的资源等等等等。但是这些所有的呢，大部分都是从一个个人的角度出发的啊。但是不论是啊哪个目的，做来做去呢，就发现呢。嗯、呃，只有保证平台稳定的内容输出，这些设想呢才能够落实到。如果说没有稳定的内容输出的话，这些全都是扯淡，全都是空谈。啊、呃，所以呢，就是说保证啊、呃、内容如何稳定的输出，因为毕竟这是个人在做嘛，一开始是出于兴趣，偶尔写一写。那么写了这么长时间以后，发现实在是写不动了，而且这个特别的明显啊、呃，以前可能兴趣最广的时候，最兴致勃勃的时候。呃、啊，一天就能写好几篇，或者一两天更新这么一篇，现在可能一周啊都灵感枯竭，都写不出这篇文章，这是一个非常严峻的问题。那么我思前想后啊，问题到底出在了哪里呢？是因为没有一个好的激励机制，就是说让我写这个文章，不去担心说浪费我的时间了，浪费我的精力了，跟工作冲突了。如果说能够把我写作这个事情，或者说。运营平台这个事情和工作有机的结合起来，并且能获得一定报酬的话，那么这个事情呢啊就不会那么冲突了。哎，比如说我做的这个事情呢，对我工作是有帮助的啊。目前确实是对工作是有一那么一点点的帮助，但是呢还稍微有点脱离。比如说我做这个事情啊，不是一个业余爱好，它是实际能产生回报的，无论是物质上的回报还是精神上的回报，对于我这个啊自己生活有一点小的改善。啊，或者说是对我一个自信心的一个增加等等。那么，只有把这些完全的融合起来以后呢，它才能保证平台可持续的发展。那么，保证这些目的都落实到以后，还要运用一种模式把它发展起来。就是说，像以前写文章呢，也会有一定的报酬啊，也会得到一些赞许。那这些都是零零散散的。那么，我想通过一种方式呢，把这些都结合起来。让它变成一种，呃，说的这个通俗一点，它是个模式，或者说说的啊更通俗一点呢，就把它变到正轨上去。啊，我每天按照既定的目标走就行了，然后能得到的也是一开始计划好的，嗯，不用这么每天感觉像吃一爪子跑一爪子啊这样的事情。那么最近一段时间呢，都在考虑这个事情，尤其是最近两三个月以来，也做了好多的尝试。首先呢是尝试做原创的视频课程。那么往常写文章也好，做励志电台也好，都是在和大家分享我的感悟，分享我的经验。那么抛出了我自己的一个个人爱好，或者抛出了一个自娱自乐的这么一个范畴的话，那么如果我后来发现，好像好多事情啊，其实是没有太多意义，没有太多价值的。无论是写文章还是做这个励志电台，好多节目。其实就是成立一个自娱自乐。那么，当然我现在这个阶段呢，已经过了那个自娱自乐的阶段了，应该让做的每件事情都能发挥它更大的价值。就是说我通过做原创视频课程，实际上它是用这种商业化的呃这种目的呢，来倒逼着我做一些啊、呃、有意义的事情。就是说，我想做一个听众喜欢的这么一个课程，实用的课程啊，让他们能够付费的课程。那么倒逼着我呢，去用心一些，不是说这么随意的，晚上打开电台随便说两句把它关掉，不是这样的。这样呢，通过我一个用心的投入啊，也获得了一个回报啊，或通过回报呢，去支持着我去生产更多优质的内容。这个无论是产生及时的回报，还是将来啊一个比较优质内容的积累，都是不错的。那么也是啊，在周末做这个事情，一开始呢是想做一个原创的音频平台。到网上找了好多好多，发现啊，并没有，并没有啊。然后前前后后找了将近一月的时间，啊，经朋友推荐找到了这个真税学平台，它是新东方啊前总裁创立的这么一个在线啊，也可以说是 o to o 的这么一个教育网站。它一个最大的优点呢，就是说你可以把你的视频上传到这个网站上，或者说在线进行教学，然后全平台。都能够播放，然后全平台都能支付。那么我当时我的设想呢，就是说通过用户呃去在微信上啊、呃，利用自己闲散的时间去收听这个节目，然后能够便捷的支付，然后就是这么一个。当时是想了一个题目叫做“口袋课程”，啊、呃，这样去往下走。然后啊、呃，为此呢还专门买电脑啊、呃，特别兴师动众啊、呃，然后弄了这么一个事情。呃，怎么说呢？课程出来以后呢，当时定的价格比较高，呃，反响不是很好，啊、呃，因为，呃，怎么说呢？毕竟是没有名气，而且本身来说，呃，信贷员面对的这个目标群体呢，它本身是急功近利的，你教给他一个方法，教给他一个思路，远不如直接给他一个客户，他的接受程度更高。反正是种种原因吧，这、就、个、是、视频课程出来以后，还是处在一个试验的阶段。让二三十个身边的人去听了一下，也给出了一个中肯的意见。呃、嗯，这个平台，这个形式是没有错的，但是具体的内容呢，还是仍旧需要完善，仍旧需要去改进。这是第一个尝试。那么第二个尝试呢，是做了一个群内的语音的一个分享，这是呃受这个呃朋友的邀请。那么在此之前呢，我也组建了一个群，也打算做这样类似的分享，但实际上呢，啊因为各种原因都没有来得及，啊特别的忙。朋友盛情的邀请，那么我也啊胆儿大啊就做了这么一次分享。分享的是我自己之前写过的一篇文章，做了一下扩散。怎么说呢？第一次分享特别的紧张，而且啊确实怎么、嗯、当大家都在听你说什么的时候呢啊你才啊能在这种紧张之中呢你才能感觉到自己真正的掌握了多少，会多少还是不会多少啊确实是啊还有好多的。东西需要去完善，包括这种群内的在线分享呢，也是第一次接触。无论说是自己对内容的掌握，还是对这种形式的一个适应，确实啊，还是非常的生疏，很受生，很紧张啊。那么呃，也不能说是没有收获，这是一个非常好的形式。那么往后呢啊，还需要继续坚持。那么也就是说，因为就着这个灵感呢啊，我后来又呃直接呢弄了一个会员，弄了一个会员，就是草料君家。一直都啊、呃、想去做，但是也非常谨慎，因为不知道粉丝对这个的接受程度有多高。然后那天就突发奇想做了这么一个会员。会员的呃内容呢，就是说只要你关注草根证券平台啊、呃，支付两百九十九元，那么就你第一你你能得到刚才讲到的我做了这么一一个多月的一个原创视频课程。那么第二呢，能得到一本这个宝盛银行出的一本案例分析书。那么第三呢，你可以加入到我们的在线交流群，大家可以交流一下业务。那么从我的角度角度讨论这个事情呢，是非常不错的啊。两百九十九元，从我的一个角度讲，毕竟我是作者，我也是组织方，我觉得特别辛苦，也特别有价值，因为我是完全了解这个事情的，所以说定两百九十九元，我认为是不高。但是出去以后呢，这个反响不是特别的好啊，嗯，是很出乎我意料的，很出乎我意料的。那么经过跟这些平台上的粉丝沟通以后呢，啊，大部分的反馈就是说，第一是太贵。两百九十九元太贵啊！我定制的价格，如果严格去说的话，我是没有经过论证的。那么当这个啊效果不是很理想的时候，我就在反思啊，我做这些事情是不是太随意？比如说这个价格啊，这个呃这个三亨啊，小微金融交流群的朋友就问我说：“你这个两百九十九元是怎么来的？”说实话，我是拍脑门想出来的，这就是问题所在。那么实际上，你的粉丝能够接受多高的价格，你的内容到底有多大价值，应该是经过严格论证的。所以说，没有经过严格的论证就是拍脑门所以说，最核心的会员的价格这块拍脑门儿得出的，就能直接决定了啊，我这个计划已经决定是失败的啊，确实失败的。那么再其次呢，啊，在这个群里头，朋友也有讲到了啊，确实是有非常多热心的朋友。啊，也直言不讳的指出来，非常的高兴，也非常感谢他们。他们指出来说，你这个书这个东西吧，它是印出来的，而且价格是透明的，让网友们能够看到这个东西它的价值，就是我付出这部分钱，我能得到这个东西。他们是啊，很明确的，也很了解的。那么，但是如果说你原创视频课程到底有多大的容量，到底有多大的价值，没有经过一个哎公信的去评判啊，或者说。价值没有展现出来啊，没有通过这一篇图文内容让大家知道你这个原创视频课程啊是多么的有价值。那么第三块呢，小微信贷交流群本身它不是一个呃一个特别硬性的这么一块服务啊。当然当时我是想重点推广一下，就是在交流这本书，但是在图文消息里头没有写特别清楚，反正就是说啊，匆匆忙忙啊这个。呃，上马这个事情，然后一拍脑门儿弄这个事情，你看这个出了好多问题。所以说弄完以后，我在反思如何有一个更好的一个替代方法，然后就尝试了这个第三步、第四步，超神第四步就是说啊，那么我后来想了一下说，说既然啊原创课程你这个粉丝没有直观的影响，到底有多大价值没有直观影响，交流群它也不是一个硬性的需求。那么啊，既然如此。那么我就揪住一个点，从一个点开始，我去发展它。那么当时那本书呢，就是我讲到的会员福利第二部分那本书，着实不错。那我就想，那为何不以这个作为突破点呢？我让大家去啊，围绕着这本书当中的案例呢，大家共同去做一下探讨，然后把这个探讨过程当中呢，我做成视频课程，对吧？一开始我向粉丝说我有这么一个视频课程，首先我不是专家啊，他也不是像书那样已经成型了。粉丝接受度不高，那么我通过录制视频的方式，就是说跟粉丝交流的这样的方式，大家都知道你是到底讲了多少东西，也知道啊有多大的价值啊。在交流过程当中呢，就口口相传，口口相传，对这个要做的视频内容呢有一定的知名度。那么最终录成视频课程以后，再往出推的话，大家哎就都知道。虽然你没有出成书，没有出版社，虽然你不是专家学者，但是知道这些东西要讲什么。大家相互一打听，就会让它变得有价值。而且这个微信群交流呢，它也不是一个硬性的需求，那么干脆就把它撇掉。那么我们通过群把大家聚集起来，我们在第三方平台上还是跟实云平台上做一个实时的在线交流。这样的话，粉丝觉得，哎，花这个钱还是值得的。呃，反正不管怎么样吧，就是说，呃，这两个月的尝试了好多东西，也思考了很多，呃，大部分是失败的。啊，但是还好给了好多灵感，包括我最近在看这个小米的参与感这本书，啊，几乎是每页都能给我灵感。每天中午不睡觉就看这本书，一有灵感就把它记下来，然后在平台上实践，非常有意思的一个事情。我后来思来想去，就想说，一直说想创业，想做这么一件事情。那么综合考虑下来以后呢，发现啊，不要想那么多，怎么样去把这个平台运营好啊，就是一个非常不错的。这么一个事情，后来有想了好多好多奇思妙想，啊、呃，非常有意思。那么就是说，想在草根商家平台上一点一点去实现它。嗯、呃，这个就是今天要和大家分享的全部内容，题目叫做“草根商家商业化的一个尝试”。那么还是以往的惯例，在写文章之前呢，和大家做一个语音的分享。那么稍后呢，最近一两天呢，会有称心的文章在微信公众平台上推送出来。啊，当然说，有人说会问这个事情，说，嗯、呃，平台怎么去变现，或者说，呃，运营者的一个思路怎么能够轻易的让大家知道呢？是不是有泄泄密的这个嫌疑呢？啊，或者你为什么要泄密呢？你心里怎么想的，让大家知道了啊？其实我这边是无所谓的，因为本身平台啊，无论说是我这个平台，或者说整个金融行业，甚至是整个自媒体的平台，怎么去变现，大家都在讨论，热烈的讨论。呃，至今为止没有一个一致的结论，所以说我把它放出去呢，一方面是我抛出去了这个我的思考啊，也另一方面呢是希望大家能一起探讨一下。还有一方面呢，在我思考过程当中，如果说有人能看到，说我思考过程的这个价值，或者说我思考的这个结论是有意义的啊，可能要和我一起参与进来，或者说是也能够支持我做这样的一个事情。呃，草根军家。后面会怎么走呢？呃，就会，呃，我后来想来想去呢，会核心抓住三点，呃，平台粉丝的构成到底是一个什么情况呢？目前来说，说实话，啊、呃，我其实也很混沌，我也不知道这个平台上的粉丝到底是什么构成。推会员的话，啊、呃，也是没有经过前期非常细致的调研，也不知道是哪些是 P to P 的，哪些是银行想贷的，也不知道哪些微贷，或者还有哪些干脆就是看热闹的。所以说这个会员模式失败是很必然的，啊、呃，所以说再往后一步呢，就是说，嗯，做了一个非常稳妥的这么一个啊运营的一个思路，其实就是三块：官商学。呃，这个呃学这方面呢，就是说面对的是刚入门的这样的啊一个微贷的从业者，在一年以内的啊，我就发现平台上他们其实是非常活跃的，我写的文章也好。啊，包括他们在群里头特别爱问问题，而且他们也是付费意愿非常强烈的，确实他们这个求知欲是特别强的。啊，有一块内容要做，这个就是针对微贷岗位啊来做一些普及性的内容，告诉你们这个微贷的岗位是需要具备什么样的素质啊，它大概啊是需要具备什么样的技能啊，一些简单的、一些基本的一些维护经验和技巧啊，一些方法。那么这是一块。那么，商这块呢，就是说，呃，针对的是成熟的信贷员啊。当然，我们说成熟信贷员这块的话，你一定得拿出一个呃非常实用的一个东西来，不能简单的去探讨说怎么去维护客户啊，怎么给客户打电话，怎么去追一期这些东西，其实没有太大的意义，太大的价值。呃、啊，一个成熟的信贷员他要的是非常实际的东西。那么后来想来想去的话，啊，平台上现在。做类似的事情有好多了，我得找出一个和他们不一样的一个方向啊！因为我自己是在包上做微贷，所以说干脆，那么我们就来做案例分析。你这块是门槛非常高的，而且是跟其他家的自己的一个优势。那么就和成熟的现在玩去做案例分析，啊啊，案例分析一个一个的案例去分析，可以免费，可以付费，当然是先把这个事情做起来，这是商。那么关这头呢，本身作为一个草根儿。金融平台啊，如果说你想让自己平台有价值的话，一定要和其他的平台区分开来。那么我会发现，所有做金融行业垂直内容的这么一个平台呢，大家都在做同样的两件事情。第一件事情呢，就是说都在写业务类的文章啊，写的都非常具体接地气。要么就是呢，在不断的转载其他平台上的一些金融方面的一些实时新闻。那么实际上弄来弄去呢，发现大家之间，哎。档次都不是特别高，那么我就想通过一种方式呢，把平台的档次拉高一些。那么我不转载，我也不复制，我也不写一些过于具体的啊。当然具体的我要写，但我不能都写具体的，我要把它的档次拔高一下。我会跟一些呃学者去合作，跟一些专家去合作，因为作为一个草根儿金融家平台，汇聚的是草根儿的金融从业者，我们都具有非常丰富的一个从业经验。那么学者也好，专家也好。他们在探讨小微金融的时候呢，拥有丰富经验的一线从业人员，他们是啊非常缺的，他们是非常喜欢的。那么我作为他们的助手，那么和他们去采取合作，把我平台的档次稍稍微拉高一些，也和其他的平台去区分开来。那么啊，而且还有可能，因为有了这个官层面或者说更大平台的一个支持和背书，那么我们平台呢啊，就是它自然就更尊贵一些。啊，更有名气一些。那么这个呢，大概就是将来平台运营的三个方向，就是说针对三个不同群体啊，一个可能的一个商业化的方向。那么就目前来看呢，第一块学方面的，面对初级的、面对新手的这块变现的可能性是最大的。那么商这块呢，啊，它也是一个非常吸金能力非常强的。那么第三块呢，为学者服务的这块，就是完全完完全全是为了出名拔高档次啊，就是这么一个。啊，大概的这么一个运营思路，那么再往后，呃，会怎么走？细具具体的怎么去做？啊、呃，现在还没有一个特别特别明确的一个方法。当然，我也不知道说到底哪个是对的啊。就好像我做课程也好，做会员也好，想之前都是信心,心满满的，包括我现在也是信心,心满满的。但是我不知道啊，实践起来会怎么样？反正就是总归一点啊，做，然后不怕犯错误啊，用错误犯错误去尝试。然后不断的总结经验，当然通过平台呢，我会把这个经验去分享出去啊，成人搭计啊，就是这样的，这个就是今天啊，曹朝军家最近商业化变现的尝试的全部内容，谢谢大家。